1: Amiche e amici sportivi appassionati di di ciclismo, buonasera e benvenuti da Davide Terrani a una nuova puntata di Spazio Talk, apriamo questa settimana con una splendida notizia per tutto il movimento ciclistico italiano perché quest'oggi si sono disputati i campionati europei, si è disputata la prova in linea maschile elite dei campionati europei di ciclismo su strada e a vincere, è stato un azzurro è stato Giacomo Nizzolo con uno sprint sontuoso in cui ha battuto non di molto al photo finish il francese Arnaud de Marra, il tedesco Pascal Ackermann e poi poco più indietro Mathieu van der Poel, un arrivo con nomi veramente importanti in cui il ciclista Brian Zolo che si era imposto qualche giorno prima ai campionati nazionali italiani è riuscito ad avere la meglio e per l'Italia è il terzo successo consecutivo agli europei ovviamente una splendida notizia per tutto il ciclismo italiano una splendida notizia che commento con gioia insieme al nostro direttore leonardo ubrig Delfino. buonasera leonardo e bella vittoria
2: ciao davide buonasera a te buonasera a tutti i nostri ascoltatori bella bellissima vittoria oserei dire nel senso che è stata veramente una corsa perfetta da parte degli azzurri che hanno sempre rintuzzato Ogni momento di corsa sono sempre stati presenti, nel finale in massa si sono poi messi davanti, non hanno lasciato scampo a nessuno realizzando anche un'eccezionale volata, proprio nei, nei dettagli è stato veramente tutto perfetto.
1: E allora andiamo a sentire anche nelle voci dei protagonisti come si è svolta la giornata di oggi, abbiamo le interviste all'arrivo del vincitore Giacomo Nizzolo, del secondo classificato Arnaud Demar e del terzo Pascal Ackermann, che racconta un po' anche le sue difficoltà successive a un momento particolare della corsa, chiaramente le interviste non realizzate in italiano hanno la traduzione appena immediatamente finite e quindi aspettate per chi non mastica il francese e l'inglese.
3: Eh Sì, una giornata nervosa, un percorso nervoso, eh, abbiamo gestito la la gara benissimo, nel finale ci siamo organizzati alla grande e con un treno così non potevo perdere. Ho avuto un treno fantastico, abbiamo gestito anche l'ultima salita in maniera perfetta, eh, avevo paura di aver perso perché non ho fatto un bellissimo colpo di reni, eh, però fortunatamente è andata bene, è un momento magico. Ah, stasera andrò al Tour de France, prenderò il volo per Nizza e, e quando saremo lì proveremo a vincere una tappa di sicuro. Ouais, non, c'est clair che. Que... Déjà, je ne m'attendais pas à un sprint come Per uh, Pour moi, je, voilà, quand ça a à 50 tours de l'arrivée, uh, je m'attendais vraiment à ce qu'on soit en haut un par un e puis che ça se joue uh, vraiment par petit groupe 2, 3, 4. Finalement, euh, c'est dans le dernier tour que j'ai, j'ai compris que ça allait faire un, un sprint parce que, parce que l'Italie était encore très nombreuse. Il devait être encore 6 ou 7. Euh, dans le dernier tour, ils ont vraiment canassé, roulé. Euh, voilà, nous, on a, on, a, on a joué notre rôle. Euh, voilà, on n'avait pas des, des, des gros rouleurs avec nous à part, euh, à part Anthony Roux. Même Cyril, Cyril Gauthier a fait un super boulot aussi. Euh, voilà, euh, Olivier Legac a, a roulé, a ramené, m'a protégé comme il fallait. Thomas Bouda était très fort. Euh, Benoît a sauté sur les coups qu'il fallait quand, quand ça flinguait. Et, euh, et puis voilà, après on a eu Kevin et, et Lilian qui, qui sont venus euh, donner un coup de paluche quand il fallait. Mais on n'avait pas le, le, le train de, forcément des, des Italiens. Ma in sopra mi sono dovuto brouillare per lo sprint e poi dopo ero nella roue del vainqueur e. e c'era di qua giocare, è solo che è stato più forte e. poi mi manca, non so quanto, non ho visto il fotofinish ma. non mi molto. Non mi aspettavo che la corsa si
1: decidesse così. Quando sono iniziati gli attacchi, ho pensato che ce la saremmo giocata in gruppetti di 3-4 corridori. Ma nel giro finale ho capito che sarebbe stata una volata Perché l'Italia aveva ancora 6-7 uomini Hanno tirato e chiuso la corsa Noi abbiamo fatto quel che potevamo Ma non abbiamo corridori così potenti Se non Antonio Rue Anche se Cyril Gauthier ha fatto un gran lavoro Anche lui Olivier Legac mi ha protetto bene Thomas Buddha era forte e Benoit Cosnefua ha seguito gli attacchi giusti nel momento più esplosivo Poi Kevin e Liliana hanno dato il loro contributo Ma non avevamo un treno come gli italiani ho cercato di cavarmela come potevo in volata Ero alla ruota del vincitore Potevo giocarmela Ma lui è stato più forte Non so quanto mi sia mancato Ma non ci sono andato lontano Penso che posso essere really felice con il podium Perché ho perduto tutti i miei in the crash 72 km per andare and had to do everything by my own, and yeah, I think I'm really happy about my third place. Maybe I had to start the sprint a bit earlier. All the time, I'm too early, but yeah, I think I'm happy to finish on the podium today. Oh, I think I, I decided really early that I, I concentrate to Demar because he had a really strong team, and I knew that they will really 100% go for the sprint because the Italian had so many strong guys, because I was thinking, okay, do with some attacks maybe. E' per questo che ho detto che mi concentro pieno oggi. Posso essere molto contento di questo podio perché ho perso tutti i miei compagni di squadra nella caduta 72 km dal traguardo. Ho dovuto fare tutto da solo, quindi sono molto contento della terza posizione. Forse sarei dovuto partire prima, tutte le volte parto troppo presto e invece stavolta sono partito tardi. Ho scelto presto di concentrarmi su De Mar perché aveva una squadra molto forte e sapevo al 100% che avrebbe corso per arrivare allo sprint. L'Italia invece aveva molti corridori forti, quindi ho pensato che magari qualcuno avrebbe attaccato prima. Per questo ho deciso di stare con De Mar tutto il tempo. Queste dunque le dichiarazioni dei corridori che sono arrivati sul podio oggi alla prova in linea dei campionati europei Elite Uomini. Una bellissima vittoria di Giacomo Nizzolo che come prima cosa e non è il primo che lo fa ha ringraziato la squadra, questa secondo me è la grande forza dell'Italia negli ultimi anni, al di là poi di quando arriva il risultato che chiaramente fa ancora più piacere e lo è stato negli ultimi tre europei con tre successi, però anche quando poi l'Italia non è riuscita a portare a casa la medaglia, il gioco di squadra la voglia di onorare proprio quella maglia si è sempre vista, anche quando magari a Innsbruck è arrivato un quarto posto, ma comunque l'Italia c'era, era lì davanti
2: Sì, la differenza l'ha fatta il gruppo, è evidente, Davide Cassani sa veramente come cementare il gruppo, è qualcosa di fondamentale, è qualcosa che gli riesce veramente molto bene è molto importante. Altre nazionali, magari hanno anche degli elementi più forti, delle singolarità magari superiori. Tuttavia, se non riesci a creare una squadra che tutta insieme decide come muoversi, eh, chiaramente hai delle difficoltà, e si è visto oggi molto importante, si è visto oggi come la squadra si è mossa, ovvero fino all'ultimo giro si è mossa con alcune individualità, con Giacomo Nizzolo che restava protetto ma che non era l'unica opzione. Quando poi si è compreso, sostanzialmente quando la squadra ha capito che all'ultimo giro la corsa si sarebbe giocata in volata, che non c'era spazio per fare la differenza, tutti per Nizzolo si sono veramente messi tutti per lui a tenere la corsa chiusa e hanno realizzato veramente un, un giro perfetto perché sono andati a riprendere l'attaccante, sono andati a rintuzzare gli attacchi che c'erano e sono andati a creare un treno invidiabile che probabilmente, anzi, anche i migliori velocisti invidiano. E questo è evidente anche nel momento in cui si vede veramente la perfetta volata che è stata stata realizzata, perché hanno tirato fino alla fine. Quando è partito Ballerini era leggermente verso sinistra, ma non completamente. Quindi quando è potuto partire, questa è un'altra veramente acutezza tattica della squadra, quando è potuto partire, quando, quando Nizzolo ha deciso di partire è partito verso sinistra, a quel punto per De Mar non c'era quasi più lo spazio per andare a seguire da quella parte, De Mar è dovuto andare a destra, inevitabilmente non aveva la possibilità in questo modo di prendere la ruota di Nizzolo, quindi ha dovuto comunque anche lui, entrambi erano al vento, questo ha fatto sì che Nizzolo ha potuto resistere perfettamente allo sprint di De Mar, che comunque ha fatto una volata Se vogliamo superiore Però gli è rimasto dietro perché la superiorità Della nazionale italiana in quel frangente È stata netta quindi iniziava lo bravissimo Eccezionale E eccezionale è stata anche la squadra
1: E come detto Non è la prima volta in cui questo accade Vedendo sia il podio sia gli altri risultati In effetti la Francia comunque ha fatto il suo, è riuscita a portare lo sprint De Mar, la Germania l'abbiamo sentito, Ackermann si è dovuto un po' arrangiare da solo per un po' di sfortuna, Van der Poel ha provato a fare tutto quello che poteva sostanzialmente attaccando in più di un'occasione e poi giocandosi le sue carte nella volata finale. a mio avviso la, il grande delusa e non è la prima volta che succede, è il Belgio, che comunque si presentava alla partenza magari non con il grande favorito però con una squadra che comprendeva Philipsen, eh, Neisen, Van Mark Van Avermatt e torna a casa con un quinto posto come risultato che sicuramente non era all'altezza, credo, delle aspettative del del Belgio che poi non è riuscito a creare qualche selezione però insomma non sempre era davanti nei tentativi e forse questo è un po' il limite al contrario nazionale italiana del Belgio Leonardo, non so se sei d'accordo che spesso l'intesa tra i tanti interpreti anche di primissima fascia sulle corse da un giorno Belgi poi non, non è... Ottimale e e poi quando è il momento della verità si vede forse che non c'è troppa coesione
2: Sì è evidente che il Belgio fa un po' più fatica da questo punto di vista Adesso non non sempre si comprende anche il perché Visto che comunque oggi poteva esserci una squadra che poteva comunque giocarsi le sue carte in in maniera forse migliore Come hai detto tu nel senso che non sono sempre riusciti a farsi trovare pronti quindi neanche forse tutti hanno speso le proprie energie. Certo, lo ribadiamo ogni volta, questo è un anno molto particolare, ci sono tante variabili che creano eh, diversità rispetto alle precedenti stagioni, è evidente comunque che è un trend che si mantiene e continua. Certo, vedremo come continueranno, vedremo in altre prestazioni, però è evidente che forse anche eh, River oltretutto oggi non c'era perché è uscito dalla bolla, comunque anche avere un CT che non sempre ti dà la determinata, non ha forse il carisma di, del nostro Cassani, Forse questo comunque ha un certo effetto, magari è comunque un corridore. Era comunque insomma una persona che è stata nell'ambiente che ha sicuramente i rapporti giusti con i corridori, però forse non riesce a avere quella, quella quel, diciamo così quella superiorità, nel senso di quella riconosciuta aura di rispetto che porta invece Davide Cassani a cementare il gruppo, come dicevamo prima.
1: Sì, probabilmente anche questo è un problema, è stato bello vedere protagonisti con la Malla della Nazionale, tanti degli uomini che poi lo sono stati pochi giorni prima appunto al campionato italiano, abbiamo detto che Giacomo Nizzolo ha trionfato eh, nella prova dei campionati nazionali italiani proprio davanti a Davide Ballerini che poi l'ha aiutato oggi in volata, ha vinto anche oggi Nizzolo, sesto Ballerini comunque per una nazionale italiana, che ha dimostrato ancora una volta di avere un'ottima condizione e che fa ben sperare poi per i prossimi appuntamenti chi ci sarà? Eh, Nizzolo in realtà è uno dei pochi che ha scelto di andare comunque agli europei, nonostante il suo obiettivo sarà il Tour de France almeno per questa prima parte della stagione, poi le incognite su quella successiva sono tante per tutti all'interno del programma dei campionati europei si è svolta anche la Bretagne Classique West France che è prova War Tour, una classica War Tour, mh, se mi permetti, insomma questa espressione è stata un po' snobbata in realtà da buona parte dei migliori interpreti delle classiche, anche se il vincitore è di un certo spessore Michael Matthews, poi alle sue spalle Magic e Sene a completare il podio con un, l'ottimo quinto posto del, dell'italiano Alessandro Fedeli, la cosa che però più per quello che ci ha fatto vedere, perché alla fine è stata meno movimentata sicuramente di altre edizioni, ha fatto parlare di sé per quanto è successo o non è successo alla partenza nel senso che due squadre World Tour che erano iscritte di default essendo una delle prove war Tour uh, diciamo storiche insomma che quindi ammette la presenza dei 19 tu- team uh, War Tour uh, di default non si sono presentate al via la Ineos e la Jumbo Visma e per questo sono state multate secondo l'equipe di addirittura uh, 50.000 euro proprio per la loro assenza ingiustificata. Un'altra invece, la Balance Grohe, si è presentata alla partenza al foglio firme, ma proprio praticamente in zona foglio firme non è partita perché si è saputa della positività al tampone del coronavirus di uno dei sette uomini che doveva essere alla partenza. Si vocifera, ma non è voce confermata ufficialmente che potesse essere oscargato, fatto sta che la Bonanza Gros ha deciso di non partire, notizia del giorno successivo, in realtà era una falsa positività al coronavirus, almeno così pare, e questo chiaramente... In ottica delle prossime gare getta non poche ombre sulle modalità di controllo della positività al coronavirus del UCI, una situazione decisamente contorta e difficile da leggere Leonardo
2: purtroppo è un po' il caos è veramente da questo punto di vista è molto caotico perché non è, non è neanche il primo caso, questo di si presume uno scaricato, questo comunque è un corredo della Scroe, era successo nei giorni scorsi anche a Ugo Hullo che aveva dovuto saltare in Lombardia per poi effettuare inoltre anche una quarantena e poi scoprire che eh, si trattava di un falso positivo Sono, è un problema concretamente perché comunque riguarda non solo adesso corsa di un giorno che comunque non sempre è un problema così grande ma immaginiamo cosa potrebbe succedere se questo dovesse succedere durante il Tour de France perché se durante il Tour un corridore dovesse essere costretto al ritiro o a non partecipare perché, uh, si, perché è risultato positivo e magari poi dopo qualche giorno uh, si scopre invece che questa positività non era tale. Questo è evidente che può creare qualche, qualche problema seriamente, perché come la gestisce una cosa del genere? Ipotizzando che possa succedere, ipotizzando, insomma, sperando che non succeda mai, ma ipotizzando che questo possa succedere a un corridore di primo piano? Questo è il grande interrogativo ed è qualcosa che crea molta apprensione in gruppo. Ne abbiamo parlato questa mattina, anche alla partenza del, degli europei, con, con i corridori tras, cioè, traspariva insomma, questa preoccupazione. Perché è evidente che tutti si chiedono: cioè, col fatto che può succedere a chiunque di noi, sostanzialmente, tutti si chiedono cosa potrebbe succedere in questo caso.
1: Per di più non bisogna dimenticare che eh, nei protocolli attuali previsti per il Tour de France è previsto che bastano due casi di positività per uh, mandare a casa, diciamo, l'intera squadra, due casi di positività all'interno della stessa squadra. Ora, su richiesta di uh, diverse squadre, questa norma potrebbe essere rivista, comunque i uh, vari casi specifici potranno essere uh, valutati separatamente, anche perché chiaramente uh, l'impatto di un caso di positività per fare un esempio dell'autista, dell'autobus, non sarebbe eh, chiaramente lo stesso del del corridore che che passa sicuramente più tempo con gli altri membri eh, dello staff e del team. Però è chiaro che la preoccupazione è anche in questi termini, anche perché il Tour de France è inutile negarlo per tutti i team, è sostanzialmente l'appuntamento clou della stagione ci sono addirittura le, le squadre insomma, continental professional che di fatto praticamente hanno questa come unica vetrina nelle corse da tre settimane. È la corsa con più seguito e con più introiti economici al mondo. E chiaramente rischiare di perderla o di essere mandati a casa per uno o due casi di positività, che poi magari si rivelano fasulli sarebbe sicuramente una grossa perdita. Però Leonardo eh, ci sarà un po' di preoccupazione chiaramente in gruppo perché il rischio di vedersi mandare a casa insomma appena dopo uno dei due giorni di riposo per un caso di positività al al tampone del coronavirus chiaramente c'è e insomma non va sottovalutato. Ricordiamo anche che il protocollo prevede che vengano fatti due tamponi per il coronavirus alla partenza e uno in ognuno dei due giorni di riposo, proprio per continuare a testare eh, la salute dei corridori. Sì, è chiaro che insomma, quando ci sarà l'ambiente bolla si
2: spera che la situazione sia un po', pochino migliore da questo punto di vista perché è evidente che se non ci sono possibilità per i corridori di tra virgolette fuori uscire e di avere contatti con altre persone eh, si suppone, perché poi ovviamente da questo punto di vista bisogna per forza supporre in questo momento perché non si possono avere certezze, che la situazione sia migliore e che, si... che si minimizzino questi rischi anche se concretamente io credo che comunque i rischi ci saranno Detto questo la preoccupazione c'è, io credo che hanno fatto bene comunque le squadre a, a sottolineare la difficoltà di gestione e la diversità soprattutto di gestione in, alcune, in alcuni casi a seconda di chi effettivamente si trova a, a risultare positivo ed è, è evidente che la preoccupazione c'era, è evidente che la preoccupazione c'è ancora perché non può dirsi risolta e bisognerà insomma, purtroppo bisognerà conviverci, questo, il problema di tutto ciò è che bisognerà conviverci e, e sperare
1: nel meglio per tutti insomma. Indubbiamente eh, abbiamo già introdotto a questo punto il discorso relativo al Tour de France che chiaramente ora è sempre più vicino le squadre fondamentalmente hanno annunciato Le loro formazioni, le selezioni sono fatte, i giochi ormai sono fatti, la partenza sarà sabato da Nizza, sabato 29 agosto, per arrivare poi il 20 settembre a Parigi con il classico arrivo sugli Champs-Élysées, parlando di Tour de France, chiaramente la prima notizia di cui parlare è la condizione di primo Roglic, perché prima la compagna, poi lui stesso hanno detto addirittura...
0: to. It's a thing and now the truth is out there, I can tell you, about my favorite place to have fun, Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime anywhere and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW void prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus.
1: Sono sicuri che roglic riuscirà ad essere al via del Tour de France. Quanto ci può essere di vero sulle parole dello sloveno e quanto magari può essere pretattica per cercare di togliere un po' di pressione addosso, lui che chiaramente se fosse al 100% sarebbe additato da tutti, credo, come il grande favorito. Allora io credo che un po' di pretattica ci
2: sia, io sono abbastanza convinto che ci sarà, anche i suoi direttori sportivi hanno voluto rassicurare in questo senso. È evidente che se non sarà al 100% si... bisognerà comprendere a quel punto chi... Sarà il capitano della squadra, ci sono, c'è ampiamente la possibilità di scelta nella jumbo perché c'è un 2 in grandissima crescita nel finale del Delfinato, quindi io credo che da questo punto di vista comunque un po' ci si ragioni, certo è che in questo momento Roglic era il corridore che più ha impressionato se l'infortunio non dovesse essere così grave come, non so, io la comp- cioè, le loro dichiarazioni singole, secondo me sì, è ovvio che bisogna un attimo ragionarci, ma secondo me è molto più... più pretattica che altro, anche forse insomma, anche un po' di scaramanzia magari per certi versi, oltre che pretattica. Sinceramente io penso che ci sarà, penso che comunque sarà un grande protagonista da valutare comunque inevitabilmente se veramente è nella condizione che traspariva al delfinato. Questo è è l'interrogativo che comunque deve rimanere per forza, anche perché non sappiamo esattamente quanto è riuscito ad allenarsi e come è riuscito ad allenarsi in questi giorni, oltre all'incidente stesso e quindi al trauma e al dolore stesso che può averlo rallentato nella sua preparazione.
1: Sicuramente, e aggiungo a questo, che gli uomini di classifica avranno... Quest'anno più che mai, insomma, l'obbligo di arrivare già in buona condizione alla partenza del Tour de France, perché se abitualmente magari dopo 5-6 tappe c'era il primo arrivo in salita che poteva essere una salita secca, ma anche abbastanza breve in cui chi non stava benissimo poteva perdere 20, 30 secondi, quest'anno invece già la seconda frazione comprende quattro gran premi della montagna di cui due di prima categoria e quindi chiaramente Uh, entrambi prima categoria, sono lontane dal traguardo, però chiaramente chi non dovesse uh, stare bene nel, nella tappa che uh, comprende il passaggio dal Col della Colmian e il Col delle la Tourigny nei primi 100 km potrebbe davvero perdere diverso terreno con comunque l'ultima salita che non è troppo difficile ma comunque uh, si farà velocità e, ed è relativamente impegnativa 5,5 km al 6% di pendenza media con uh, il lo scollinamento a una decina di chilometri all'altra guardia, insomma, già lì si rischia di perdere qualcosa e poi, eh, e anzi, di perdere tanto se non si dovesse star bene. Già sui prima categoria. E eh, tra lì e il primo arrivo in salita, che è già la quarta tappa, insomma, bisognerà davvero essere in ottima condizione. Oltre a Roglic, chi probabilmente non arriverà benissimo a questo Tour de France. È uh, Emanuel Buchmann che poteva essere una delle belle sorprese di questa edizione dopo il quarto posto dell'anno scorso e dopo che al Giro dei Delfinato si era presentato senza avere mai corso fino a quel momento uh, ma si era presentato con degli ottimi piazzamenti nelle prime tappe, Buchmann che però è rimasto coinvolto in una caduta e la Borrasgrove ha deciso di portare sia lui, sia Schakman, che eh, si era infortunato, invece lo ricorderete, uh, frattura alla, alla spalla per la caduta al Giro di Lombardia, dove era stato investito in un'auto. entrambi ci saranno, però ecco, ovviamente noi, Leonardo, non sappiamo l'entità degli infortuni, però quali prospettive può avere un corridore che arriva a una corsa comunque impegnativa e lunga, come il Tour de France, in una condizione fisica che sicuramente non solo non ottimale, ma certo direi quasi uh, limitante ecco per le sue possibilità
2: Ah, è evidente che non sarà semplice per loro è evidente che probabilmente forse Bookman può reggere qualcosa in più a questo punto mi sembra perché Bookman comunque è un uomo di classifica portare un uomo di classifica se non può fare classifica mi sembrerebbe un po' controproducente in una stagione come questa d'altro canto forse non avevano neanche troppo modo di sostituirlo io credo che comunque Bookman cercherà di fare classifica Credo che se l'hanno portato sperano quantomeno lui o Scarkman che possano eventualmente ritrovarsi per andare almeno alla ricerca di un successo di tappa. Magari la Bora potrebbe trasformarsi da una squadra che, che punta eventualmente una classifica più ai successi di tappa. Questo In questo momento mi sembra più realistico, io terrei comunque aperta la porta a Bookman, però valuterei forse che per adesso conviene pensare a loro come cacciatori di tappe.
1: Parliamo invece di altri due nomi che, saranno, che ci attendiamo e possono essere protagonisti. Abbiamo già parlato in passato di Egan Bernal in una delle scorse puntate per il Team Minos. È lui davvero il favorito del Tour de France? E ti chiedo invece se Thibaut Pinot a questo punto può davvero avere il ruolo di principale... Uh, antagonista comunque di uno dei primi due o tre favoriti del Tour de France, cosa che forse in presenza di Roglic e uh, di un Roglic al 100%, insomma, non avremmo azzardato così tanto. Invece, Pinot può davvero essere grande protagonista, sempre se non dovesse avere il suo quasi ormai abituale problema fisico tra la seconda e la terza settimana.
2: Guarda, Per me la risposta a entrambe le domande è sì, nel senso che Gambernal resta il grande favorito, oltretutto si è alleggerito diciamo così, del peso di avere, eh, avere Frum e Thomas in squadra, perché comunque non li avrà più, ne già l'abbiamo già ampiamente commentato la scorsa settimana questa notizia, è evidente che a questo punto lui comunque è la punta unica, Carapaz l'ha già detto, poi chiaramente a seconda delle condizioni potrebbe cambiare leggermente qualcosa, però la punta è lui e si punta soprattutto su di lui. C'è anche Sivakov, l'abbiamo detto, però sono corridori che non hanno lo stesso carisma di Froome e Thomas rispetto a Bernal, quindi comunque partono necessariamente un bel gradino sotto. Bernal quindi ha tutta la squadra per sé, se dovesse trovare la forma giusta. Io credo che aveva un problema alla schiena, ha fatto bene a fermarsi, però d'altro canto con un problema alla schiena il suo livello era comunque altissimo, Era. riusciva a tenere testa a tutti gli altri big, Roglic compreso, Roglic era un gradino sopra, però poi non possiamo avere la conferma su tutta la corsa. Per quanto riguarda Pinot, sono d'accordo, per me Pinot l'anno scorso il, G... il Tour De France poteva essere il suo, ha avuto quel problema che lo ha fermato per colpa di quella botta al ginocchio al manubrio ha dovuto ritirarsi, non sapremo mai se senza quella botta al ginocchio avrebbe vinto o meno, però effettivamente era in grandissima forma e anche Bernal faceva fatica a stargli dietro. Se ritrova quella condizione, quest'anno può veramente puntare a a non lasciare la corsa in lacrime, ma magari a lasciarla sì in lacrime, ma di gioia a Parigi. Secondo me è veramente fattibile, ritrova anche Godou, che è un elemento fondamentale per lui, la Ma ha annunciato oggi la sua squadra e sarà una squadra di altissimo livello da valutare esattamente insomma, eh, come vorranno impostare la corsa, se vorranno impostarla da protagonisti o da comprimari, nel senso di restare intorno a Pinot senza prendere in mano loro la situazione, ma secondo me è una squadra che potenzialmente può farla in alcune situazioni.
1: Ecco, mi piacerebbe parlare invece adesso, Leonardo, di uh, un aspetto che trovo abbastanza interessante per quest'anno, perché il tour di quest'anno potrebbe essere in effetti il momento in cui si vedono contrapposte quasi due generazioni differenti cioè quelle di ciclisti che spesso si sono affrontati negli ultimi anni che magari adesso stanno un po' o alla loro ultima chance o comunque stanno cercando di cambiare i loro obiettivi e quella invece della nuova generazione che sta cercando di emergere con gli ultimi risultati. Partendo da quella che chiamerei, tra virgolette, la, la, la vecchia generazione, che cosa ci possiamo aspettare da corridori come Nairo Quintana? Eh, è davvero l'ultima chiamata per lui, quella con l'Archea Samsic, e stesso discorso per Michellanda con la Brian McLaren, perché lo spagnolo e il colombiano trovano forse per la prima volta in carriera una squadra che ha deciso, appunto, tutto completamente su di lui per la classifica generale e non voglio alternative. E al contrario, uh, ci possiamo davvero aspettare che corridori come uh, Embardé, come, come Adam Yates, poss- o come il Zakarin, che spesso si sono piazzati nelle corse a tre settimane, a volte cogliendo anche il podio, possano rinunciare, insomma... A- A fare classifica per concentrarsi soltanto sulle vittorie di tappa E che cosa possiamo aspettarci invece da altri corridori È una domanda molto ampia Come (ride) Rigoberto Uran, Bauke Mollema e Ricci Porte Altri i cui nomi vengono sempre fatti alla partenza di un giro da tre settimane Poi magari c'è l'annata in cui piazzano il podio L'annata in cui scompaiono Però forse né Uran né Mollema né Porte Insomma hanno dato grandissime garanzie
2: No, è evidente che quest'anno Uran si è visto veramente poco e si è visto male, diciamo così, arrivava comunque da dei problemi fisici, però da quando c'è stata la ripresa non era in grandissima forma. Per quanto riguarda, la prendo nell'ordine in cui me l'ha chiesta, inverto quello che stavo dicendo, Nairo Quintana e Michelanda sono forse non all'ultima chiamata, ma una chiamata molto importante. Hanno una squadra interamente per loro, io tutto sommato li ho visti abbastanza bene prima di ripiombare i loro problemi fisici, quindi anche per loro c'è questo interrogativo. Secondo me senza, eh, se dovessero comunque riprendersi dei problemi fisici che hanno avvertito entrambi alla schiena, quindi, eh, cioè, Michelanda alla schiena, Nero Quintana dopo l'incidente subito in allenamento, quindi al ginocchio. Se dovessero riprendersi quelli, io li vedo molto bene. Hanno entrambi due squadre forti, per quanto la Archea Samsic sia una professional, ha degli elementi di spessore, come Anacona, come Rosa, come Dyer Quintana. E come me ne sono perso uno sicuramente, ne sono convinto, ma c'è. Eh, comunque ha ha altri elementi di spessore che possono fare bene ed aiutare Eh, Nairo Quintana in salita, lo hanno anche dimostrato al Delfinato, Landa anche lui ha degli ottimi corridori al suo fianco io credo che se loro ritrovano la condizione sono nell'annata giusta e nella situazione giusta per poter ambire a quelle che Nairo Quintana ha già mostrato come risultati di poter ottenere e Michel Landa forse può migliorare quelli ottenuti sinora, quindi puntare finalmente a qualcosa in più. Magari anche a non vincerlo, ma se dovesse riuscire ad arrivare eh, finalmente a a giocarsi la vittoria per lui, sarebbe sicuramente un risultato molto importante. Eh, Gli altri nomi che hai fatto? Io io credo che Porto stava abbastanza bene, adesso è da valutare anche lui cosa è successo, se è stato un problema transitorio, se c'è qualcosa di più grave per lui, è comunque un corridore imprevedibile, è un corridore che sicuramente... Per caratteristiche, per per quello che ha mostrato in passato, ma anche recentemente, può giocarsi risultati di spessore. Sappiamo, insomma, un po' tutti che le sue tre settimane ha sempre avuto dei problemi. Sarà questo l'anno in cui non ci riuscirà. Diciamo che in un anno con così tante incertezze, chissà che magari non possa venire invece a suo vantaggio, paradossalmente. Non lo escluderei completamente, anche se sembra abbastanza difficile per lui riuscire a migliorare i suoi migliori risultati sulle tre settimane non ricordo neanche più tutti i nomi che mi ha fatto, mi ha fatto tantissimo, io credo che in generale gli altri nomi che mi hai fatto possono potenzialmente ambire a un piazzamento diciamo intorno a, tra la quinta e la decima posizione, secondo me vale, vale per i vari Yates, per i vari Bardet, per i vari Uran, non credo molto di più in questo momento, per quello che hanno mostrato sinora e per, le, e per la condizione magari invece di altri corridori che invece sembrano stare comunque potenzialmente meglio e sono in crescita, mi parlavi appunto prima di Che corridori stanno magari leggermente crescendo o leggermente o completamente crescendo, come per esempio Daniel Martinez, ad esempio lui è un corridore che ha dimostrato un'incredibile crescita in questi anni e questa vittoria al Giro del Delfinato sicuramente si candida ad un ruolo più importante all'interno di una EF Pro Cycling che comunque ha molti corridori di spessore, non ci dimentichiamo anche di un altro, Sergio Ghita, un altro scalatore di alto livello, che sicuramente se anche lui si riprende dall'infortunio subito, se ormai parliamo di infortuni per tutti è incredibile, è una stagione sfortunatissima su tutti, su tutti i fronti, per molti corridori e per tutti noi probabilmente, e quindi anche Sergio Ghita se me può fare molto bene.
1: A questi nomi eh, per la nuova generazione aggiungo chiaramente con le dita dei Pogacar che è già riuscita ad affermarsi in una corsa di tre settimane chiudendo sul podio la Vuelta in Spagna mi aspetto in realtà che lo Sloveno possa lottare per un risultato importante anche in questo Tour de France non credo in realtà già alla vittoria però un piazzamento sul podio o nei primi cinque secondo me può essere alle giuste condizioni alla portata del giovane talento della UAE Team Emirates A questo punto prima di passare ai consueti pronostici, c'è un tasto, non, non dico dolente, ma un tasto sempre particolare, di cui è delicato parlare, che è il tasto Fabio Aru. Che cosa ci possiamo aspettare da Fabio? Detto, ne abbiamo parlato più volte, poi non, non si sa mai in realtà che cosa possiamo aspettarci da lui, è chiaro che è in scadenza di contratto e nei prossimi due mesi dovranno arrivare risposte importanti anche per capire quale può essere il suo futuro.
2: Guarda, io credo che Fabio Varus sia stato sfortunato, questo lo sappiamo tutti, ma anche in questo, in questo ultimo periodo, perché veramente sembrava uscire bene dal lockdown, sembrava abbastanza in forma e cominciare bene la ripresa. Ha avuto nuovi problemi, adesso è da capire quanto lo hanno condizionato. Io credo che possa avere un ruolo importante accanto a Tadei Pogaciar. Adesso è difficile valutare se può avere anche delle possibilità in prima persona, è un corridore che per talento sicuramente potrebbe farlo, io credo comunque che avrà un ruolo importante in questo Tour de France, al limi- limite, tra virgolette, solo come uomo di esperienza e come ultimo gregario per Taddei Pogacar, credo che comunque possa essere un po' ambire ad un buon tour. Credo che in prima persona, per quello che si è visto nell'ultimo periodo, sarà difficile che possa veramente ottenere risultati di spessore in prima persona, sinceramente. Mi auguro di sbagliarmi, però.
1: Invece al volo alla Alaphilippa. Può pensare di ripetere quello che ha fatto l'anno scorso e piazzarsi in classifica, oppure lo vedremo lottare per 2 tre vittorie di tappa?
2: Credo che può fare entrambe le cose, non è da escludere. Credo innanzitutto che punterà alle tappe. E certo, bisognerà vedere se li lasceranno, comunque non dico libertà, perché quando Filippe parte non è mai libero, ma magari comunque meno marcatura di quella che potenzialmente hanno lasciato lo scorso anno. Però io credo che comunque qualche tappa può ambire. Per quello che si è visto al Delfinato in questo momento non è in grado di ripetere quanto fatto l'anno scorso E questa è la netta differenza con quanto faceva l'anno scorso E comunque l'anno scorso ha sorvolato quasi ogni corsa che ha affrontato fino fino ad arrivare al Tour E sorvolare anche quello quasi fino alla fine Io credo che difficilmente potrà ambire a ripetere quanto fatto lo scorso anno Dalle loro dichiarazioni non, non ambiscono in realtà a farlo Poi è chiaro che un minimo di pretattica da questo punto di vista va tenuto in considerazione perché inevitabilmente non, non potrebbero arrivare mettendosi la pressione addosso. Meglio scaricarla, meglio lasciarla sulle spalle di tutti gli altri che, la, che ce l'hanno comunque necessariamente per quello che rappresentano in linea generale, però io credo che comunque ci sia anche un fondo di verità per quanto riguarda la Filippo, Perché in questo momento non è ancora in grado di competere per la vittoria del Tour e non lo sarà quest'anno, neanche per ripetere un quinto posto secondo me.
1: E allora in chiusura, come sempre, ti chiedo un nome per la vittoria del Tour de France e un nome che ci sorprenderà, non necessariamente in classifica, ma magari con una vittoria di tappa o con qualche risultato o piazzamento importante. Allora,
2: pensavo che mi
1: avresti tolto un nome, come fai solitamente, Davide. <ride> no, ci sono talmente tante incognite che a questo giro puoi prendere chi vuoi. <ride> allora, guarda, credo... Guarda, io voglio puntare su Pinot, voglio
2: puntare su Pinot perché se lo merita e quindi voglio puntare su Pinot se lo merita lui, se lo merita comunque anche in qualche modo la Francia che aspetta un vincitore ormai da troppo è difficile definire quanto è troppo però comunque evidentemente da molto tempo sono 35 anni che un francese non vince il Tour ci sono saliti sul podio ma non lo vincono quindi io credo che voglio provare a puntare su Pinot per la vittoria finale per quanto riguarda un nome a sorpresa dire Martinez adesso non sarebbe una sorpresa per quanto riguarda la classifica perché è evidente che non, non è chiaramente più una sorpresa non lo è Guillaume Martin. però secondo me Guillaume Martin può chiudere, può chiudere al ridosso del podio, quindi se lo facesse sarebbe comunque una grande sorpresa.
1: Sì, sicuramente sarebbe un risultato molto importante anche per la sua carriera. Uh, per quanto mi riguarda il nome, tra virgolette, sorpresa, che mi aspetto che vinca una tappa, sarebbe la prima nella sua carriera al, al Tour de France, dico Alessandro De Marchi, che... Mi sembra in ottima condizione, secondo me non ha raccolto quanto avrebbe meritato in questo, speri- in questo periodo. Spero che riesca a farlo col, al Tour de France eh, perché davvero, secondo me, merita, merita un risultato importante ecco, alla, alla corsa francese. Per quanto riguarda il vincitore della corsa, qui eh, è molto più difficile il gioco. Però io voglio credere nel grande ritorno di Tom Dumoulin, che forse è passato un po' sotto traccia per mille motivi, però se tutta la tensione dovesse essere su Roglic e se Tom Dumoulin dovesse superare bene la prima settimana e ritrovare sempre di più la sua gamba, secondo me rischia davvero di di fare il colpaccio.
2: Bah, sicuramente sono nomi, sono, sono, no, sono d'accordo con te su De Marchi che sicuramente si merita una vittoria ed è nella squadra giusta per poterlo fare perché non ha, sì c'è Zakane ma ha sicuramente molta libertà per poterci provare. E Dumulena, l'avevamo detto anche prima, insomma è in, veramente in ripresa e può essere non la sorpresa ma può essere l'uomo in grado di scombinare i piani tattici delle, squ- delle squadre in questo momento.
1: Sì, assolutamente. Allora ringrazio il nostro direttore Leonardo Ubrig Delfino. L'appuntamento con Spazio e Ciclismo è quotidiano, in realtà, sui nostri canali telematici, sul nostro sito per rimanere aggiornati con tutte le notizie sul ciclismo, per seguire tutte le dirette delle corse. Vi ricordo, ovviamente, che per quanto riguarda la stagione di ciclismo, le dirette delle corse, tutte le ultime notizie e anche il fantaciclismo, potete fare affidamento alla nostra applicazione uh, Spazio e Ciclismo. Per questa puntata di Spazio Talk da Davide Terraneo è tutto, continuate a seguirci sui nostri canali, da sabato buon Tour de France e buona serata a tutti, grazie Leonardo.
2: Grazie Davide, buona serata a te e buona serata a tutti i nostri ascoltatori.